0: ¿Qué onda con la gente que hace semanalmente durante tres años un podcast semana tras semana tras semana y de repente después de tres años se pasa tres meses sin publicar un nuevo episodio ¡Qué horror! ¿Tres meses? Tres meses Ivanovich.
1: Mmm... Ya no me acuerdo ni qué se dice aquí. Bienvenidos a Dios. Ni, ni ni una sonrisita, <risas> ni una sonrisita te saqué. <risas> es que me sorprendió mucho tres meses. No puedo creer lo que rápido se va el tiempo. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Y yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y sí, pues después de tres meses de no estar al aire, al persigo, no creyendo que sean tres meses, ya estamos de vuelta, amigos. Tomamos un descanso inesperado de verdad que no nos lo esperábamos, pensábamos que iba a ser una semana y de alguna forma se convirtieron en tres meses, este, pero ya estamos de vuelta y, y si todo marcha según el plan, ya no
0: debería haber más fallas. Yo debería hacer una precisión, no diría que fue un descanso, fue una pausa involuntaria, Ajá. porque descansando propiamente no, estábamos, no lo no. estábamos haciendo, quizás algunos días de diciembre sí, de diciembre del 2022, que ya se, ya se extinguió, pero realmente fue por temas de trabajo, personales, familiares, en fin, de todo tipo, de todo tipo de situaciones hubo, pero ya estamos de vuelta, Ivanovich, y creo que hay algo que debemos mencionar y que debemos agradecer, y es la sorpresiva insistencia que hubo a través de las redes sociales personales, tanto tuyas como mías, como de Cinepremier, o inclusive hasta de Cinemanet, donde nos preguntaban, qué está pasando, donde nos solicitaban que volviéramos y hasta donde nos reclamaban sí. que qué estaba sucediendo. Eh, todas sí. esas, la verdad, que las apreciamos muchísimo y, eh, y reconocemos de verdad con eh, gran humildad el, el cariño que nos expresaron eh, solicitando que, que volviéramos a hacer este tipo de episodios y ya estamos de vuelta. Además es como trágico porque estamos en la novena temporada ya estamos en la recta final de la vida eh, y existencia de este podcast y, bueno, que hayamos tenido esa, esa falla por tres meses, después de tres años ininterrumpidos, pues claro que se sintió y dolió.
1: Sí, pero de, de nuevo, igual, a más reiterar lo mismo, muchas gracias a toda la gente que nos escribió, este, de, porque sí sé que estaban muy pendientes y les intentamos contestar a todos, según yo, al menos creo que sí re, respondí a todos, no era involuntario, esperábamos ya regresar. Digo, no era voluntario y esperábamos ya regresar. Ya estamos de vuelta. Un anuncio, este, para cierta gente no le afecta a todo el mundo y la mayoría no va a saber de qué estoy hablando, pero estamos haciendo ciertos cambios aquí en el servidor de CinePremier. Eso, este, y causa que vamos a cambiar tanto este de Seinfeld como el de CinePremier. Estamos cambiándonos a Anchor. Eh, la gente que esté suscrita al podcast en audio a través de una RSS, que son bien poquitos, porque la mayoría nos escuchan escucha en Spotify y Apple Podcasts. Voy a poner la RSS nueva en mi Twitter. Entonces, ahí la pueden encontrar para quien la requiera. De nuevo, la mayoría no les hace diferencia, lo siguen recibiendo en su Spotify, Apple Podcasts, Google, Amazon, donde sea que escuchen. Solo es para cierta gente que necesita la RSS, pero si no saben de qué estoy hablando... Es porque no les importa, no les eh, afecta. <risa>
0: Continúen con su vida escuchándonos donde quieran. ¿Listo? Esperamos que sí les importe, esperamos que <risa> sí les importe. Como sí le importa a quienes ya nos están acompañando en vivo y que nos están acompañando, de verdad que muchas gracias. Carlos Llanas, Gabriela Rocina, Aleja Encinos, Ángel López, Un oso de papel, Ibero H. Marín, de verdad, gracias y gracias a todos los que estuvieron insistiendo en que volviéramos. Ya estamos, no es que no quisiéramos. Eh, pero pues sí se siente bonito que, que lo hayan solicitado y que una vez más nos estén acompañando y mandando saludos. Ivanovich, pues vamos a darle al episodio. Sí, pues con eso vamos a arrancar, si te parece bien. Hoy nos toca hablar
1: del episodio número 7 de la temporada 9. Se llamó The Slicer.
0: No sé cómo le quieras llamar en español, le puse La Rebanadora. La Rebanadora me parece que es precisa eh, y contundente, porque cuando uno va a la sección de eh, carnes frías en el supermercado, pues tú pides, cuando pides jamón, pides rebanadas de jamón. Entonces lo hacen con una rebanadora. Me parece muy correcto. Encontré varios nombres distintos, inclusive el que decía en alguna de los, eh, de los subtítulos, no me acuerdo si de, de Netflix o, de, o de, los, eh, de los DVDs, que ya se me olvidó cuál era. que era, era, Eran además dos palabras. Le Dije, no, o sea, slicer es una sola y rebanadora me parece que queda perfecto. La rebanadora me suena como a banda de música de banda. ¡Ah, <risa> no, 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 no! No digas esas cosas tan horrorosas.
1: Y se transmitió el 13 de noviembre de 1997. Este, y pues empezamos, arranca el episodio de una forma muy eh, curiosa, sorprendente. Yo dije, ¡ah, caray, qué está pasando! y había pasado tanto tiempo desde
0: la última vez que los vimos que dije, me perdí de algo Jerry Iguali, Igualito, Ivanovich, idéntico, Yo dije, ¿qué dije, ¿qué pasó? ¿En qué momento regresaron? ¿En qué momento está pasando esto? Porque cuando empieza la toma la primera toma del episodio, vemos a Jerry Seinfeld en una cama con Elaine él está eh, descubierto del pecho. Recordemos que él está, <ríe> creo que inusualmente peludo del pecho, ¿no? La cosa es que ya, ya se ha jugado con ese tema en algunos de los episodios pasados y está con Elaine y de repente la toma se va abriendo y nos va revelando otras cosas.
1: Sí, resulta que no nada más en la cama con ella no está nada más Jerry, también está George, también está Kramer y todo es una pesadilla que está... Eh soñando Elaine porque le dicen que ellos van a estar con ella todo el tiempo en todos lados, van a ir a sus citas van a, nunca la van a soltar lo cual creo que nos habla también un poquito de este eh, tema recurrente que ya hemos comentado varias veces que nunca es muy explícito pero que siempre está un poquito latente y es Elaine tratando de desafanarse un poquito de ellos, siempre marcando como su línea, como su oigan, somos, o sea, estamos demasiado muy
0: Totalmente, y que está lidiando con ese, es una representación de este aprisionamiento que tiene, porque además en esa misma cama donde están los cuatro, que además es una escena eh, no, que incomoda creo que hasta el espectador, y, y por supuesto que más a ella que lo estamos viviendo a través de sus ojos, se siguen peleando con sus mismas rencillas de siempre y sus mismas nimiedades que son efectivamente las que ella ya no tolera, no hasta que de repente empieza a sonar una alarma de despertador este, y ya vemos que efectivamente se trata de un sueño. Ahí no sé si te fijaste en el pequeño detalle que hay un, un error de continuidad, de Ivanovich. No. Cuando ella se despierta y ve el despertador, claramente vemos que dice 3.30 AM. Se Así da cuenta vi. además que no es su despertador, sino que es el del vecino del departamento cuya pared conecta con el de ella. Y hasta empieza a pegar en la pared. Y cuando se aleja la toma, dice 3.29. El, en, la siguiente, en el siguiente corte Dice 329 el reloj despertador Ya se ven más chiquito Pero, pero así se ve Así que bueno, está el, ese pequeño error de continuidad Y antes de continuar con el episodio El último dato que me parece que es muy importante mencionar Y que viene la información del DVD Es que esta eh, Escena inicial Solamente apareció Durante las transmisiones originales En NBC En cuando el programa se fue a Syndication, por tiempo para tener más anuncios, se la cortaron y no había vuelto hasta que se publicó en los DVDs y ya uh -huh. posteriormente en streaming, que en Estados Unidos fue primero en Hulu, aquí en Amazon y actualmente en este 2023 todavía está en Netflix.
1: Ah, mira, qué interesante. Sí, sí está sí está bueno ese dato. Una sí, versión me, parece, me, me parece curioso. Exacto. Sí. Este, pues de ahí nos... Ya. Eh, ya que estamos ahora sí bien formalmente en, un, eh, en el episodio, nos vamos a la oficina, a una nueva oficina de trabajo en donde George está pidiendo chamba. Eh, se topa con un señor Kruger, que no me queda exactamente claro qué hacen ahí, porque nada más dice que suavizan cosas y redondan cosas, redondean cosas. Y este, pero lo que sí nos dan a entender es que es una oficina en donde al mero jefe no le importa nada le dice a George, pues no sé si estás calificado o no, pero
0: pues tú quédate porque a mí qué me importa, básicamente. Sí, ya tengo una, ya tengo este... ¿Nos hace falta una persona? Pues bueno, quédate. Y esto le parece increíble a George que haya alguien que lo quiera aceptar de esa manera tan desentendida, sin ningún tipo de presión. Y bueno, eso va a tener alguna eh, repercusión importante a lo largo del episodio. Y el otro dato curioso es que se sale primero este señor que será su nuevo jefe, Kruger, y cuando voltea al escritorio, descubre una fotografía familiar George de este individuo con su esposa, con sus dos hijos, están en la playa, están, por supuesto, en traje de baño, y en la parte de atrás, como pasando casualmente, está un joven George Constanza que todavía tenía cabello en aquel entonces. Con, con, con mucho más cabello. <ríe>
1: Pero bastante, bastante más. Este... Y pues sí, pues sale de ahí, de ahí nos vamos a la, a la cafetería, que ya, ya la extrañábamos. Eh, George les está contando a Jerry y a Kramer de dónde es que conoce al señor este, cuenta de la entrevista y les dice es que lo que sucede es que yo lo conocí hace, bueno, me topé con él hace muchos años, en un día en la playa, el incidente de la grabadora le llama, eh, resulta que George se metió a nadar al mar cuando salió no encontró su ropa, vio a unos niños jugando, les echó la culpa a los niños porque George agarró su grabadora y la aventó al mar. Obviamente el papá, que es el jefe de este Kruger, estaba enfurecido con él y le dijo que le tenía que pagar toda la, la, la grabadora porque además George resulta que se volteó y vio su ropa flotando en el mar porque pues la marea había subido y se la había llevado. Y George para salirse del problema le había dado una dirección falsa y ya, se desentendió, y pues ahora resulta que se lo ha vuelto a encontrar.
0: Así es. Ahora, lo, lo interesante del dato, que cuando hace esta anécdota y este recordatorio eh, George a Jerry, le dice que fue en 1989, que es el año en el que surgió, en el que en el que se eh, salió el primer episodio, ¿no? Ah, y claro el primer episodio de Seinfeld Chronicles en aquel entonces y el otro dato pues es quién es este jefe la verdad que solamente tiene cuatro episodios pero a mí me en mi recuerdo general de la serie me queda como uno de los jefes importantes a lo largo de la historia de George Constance en en, en su existencia en Seinfeld sí, yo y también. que y que además y que además hay otros dos datos uno es que tiene un personaje recurrente en Malcolm in the Middle es el como director de escuela militar del hermano mayor y este y que su nombre verdadero, Dali, Daniel Bornbargen, pareciera nombre de los inventados por Kramer sí. o por George en, 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 en algunas de esas desventuras que tienen. Órale, sí, totalmente. A mí yo también lo recuerdo como alguien importante.
1: No, no, no pensé sí. que fuera tan, tan poquito. Cuatro me parece muy poco para lo, para lo bien este, claro que lo tengo. Sí, total, totalmente. Eh, la otra cosa divertida de, este, de, de esta escena es que hacen el comentario que Kramer sí conoce bien a la empresa porque son los que hicieron mal el trabajo de la, de la Estatua de la Libertad. Dice que le iban a quitar lo verde, que como sabemos es el óxido del cobre, porque la estatua es de cobre, y lo hicieron muy mal, y George le contesta, sí, en esa empresa no saben hacer nada, ¿no?
0: la, la, la gerencia no sirve para nada. Y lo cual lo, lo dice como una buena noticia, porque es, se va a sentir sin mucha supervisión y, y va a estar encantado. Y el dato que nos da curioso ahí el, el DVD también es que efectivamente entre 1984 y 1985 se hicieron trabajos de restauración de la Estatua de la Libertad y estuvo parcialmente cubierta durante ese periodo. Ah, pues no le quitaron.
1: Yo creo que sería un error quitarle ya el óxido verde porque pues ya así todo el mundo la conoce.
0: la tiene y, y es un color muy padre, por cierto, sí, producto además. de esta reacción química de estar frente al mar, el, el material del que está hecho y demás. No sé si alguna vez viste la serie Fringe, Iván Sí, Arrisa. claro, ¿cómo no? Bueno, en esa serie que tenían estos mundos paralelos, en el que sería el nuestro, la estatua de la libertad es verde, pero en el otro conserva su color original.
1: Ay, no recuerdo eso.
0: Bueno, oh, oh, eso vale. era sensacional porque eso era una de las, de las claves para identificar cuál estabas viendo, cuál realidad estabas viendo. Sí, me acuerdo que me gustaba mucho el Fringe, a lo mejor no lo terminé, tendría que, tendría que meterme no, a, a ver. Eh, sí, yo sí la terminé, pero fíjate que sí, creo que la última temporada y, y la penúltima baja bastante la calidad.
1: Hmm. Este, bueno, pues también Kramer, la otra cosa que le sugiera a George es que lleve la foto a que la retoquen, que le quite el, a, a, a él y, este, y la vuelve, se la robe, que le quiten a George y la vuelva a dejar ahí, él dice que él lo hizo una vez con Gerald Ford, a quien quiso sacar de una foto que había tomado con él,
0: y este, y Kramer, siendo Kramer, se pelea con el sándwich. Exacto, exacto, sí, bueno, porque no le gustaba el tipo de rebanadas que tenía el sándwich, y no nada más arruina el suyo, sino también arruina también el de Jerry. Este, oye, eh, bueno, ahorita, ahorita voy con, con este otro dato, te lo doy en un minuto más, tiene que ver con el actor que hace al jefe, a Kruger. Al jefe uh -huh. de Constanza.
1: Ok. Bueno, pues de aquí nos vamos al departamento eh, de Jerry. Y Kramer, como pues está muy molesto porque dice que hace 13 años no come un buen sándwich, <ríe> se compró una rebanadora de jamón porque ya se va a hacer él, sus propios sándwiches desde cero. Lo cual no me parece, híjole, no me parece tan descabellado como te lo hacen querer, o sea... Creo que la idea de tener como toda una cosa para hacer sí suena padre.
0: Sí, me suena me suena atractiva la idea. ¿Te, ¿Sí? Te, ¿Tienes el espacio suficiente en no. tu cocina para, para una máquina de este, de este calibre? No tengo espacio, pero tengo la voluntad. <risa> y bueno, para que se le imaginen, son de estas máquinas, cuando uno va a pedir jamón en el sí, súper. Tal cual. De estas máquinas enormes donde los eh, señores están empujándola una y otra vez, mientras está eh, girando la cuchilla circular y va haciendo las rebanadas, además que se puede ajustar la altura por si quieres la rebanada más eh, delgada o más gruesa, que por cierto ese es un clásico de, de ir a pedir el jamón a la, sí. a, al súper, porque te le enseñan y tú como profesional dices, sí, ese, ese está bien. O sea, yo jamás le he dicho que me cambie el tamaño de la rebanada que me estamos
1: No, yo justo, es, justo eso te iba a preguntar, que si esto suena súper albur, no es albur pero, ¿te gusta la
0: gruesa o delgada? No, ¿qué pasó? <risa> mi mamá me acostumbró a pedir las rebanadas de jamón delgadas. Decía, tú di que es para un bebé. Este, ah. ahora que la vea hoy en la noche le voy a preguntar por qué.
1: Fíjate que, sí, yo igual, a mi mamá le gustan muy delgaditas, este, pero a mí me gustan gruesas, sí me gusta más gruesecita. No. ok. Sigue sonando muy feo, cambiemos bueno. de tema y sigamos Este Entra Elaine en y como, como, como en super tal cual le da una muestra, me encantó ella cómo la agarra sin cuestionar, sin preguntar la agarra y le gusta como, como sabe si
0: es una buena carne la que seleccionó Kramer. Perdón, ya ahí me super identifique. A mí las carnes frescas me encanta comerlas claro. así antes de, o sea, no puedo yo hacer un sándwich sin echarme mínimo una rebanada así tal cual eh, a, a comérmela. Y, y bueno, pueden ser más, pueden ser dos o tres. Digo, ¿para qué estoy haciendo el sándwich si me gusta más comerla así? Y cuando me ponen así esas tablas de carnes Uf. frías, bueno, este, sí, en lo
1: que es como. Una de mis partes favoritas de ver eh, Los Sopranos es cuando saca la, el, el jamón o no sé qué y se lo empieza a comer así. Es, sí. sí, No, es increíble. Ah, totalmente, totalmente. Este, Jerry le, nos, nos informa que va a salir con una doctora que conoce a Elaine y va a salir una cita con ella vamos a ver qué pasa con eso después mientras tanto Elaine les relata que su vecino se fue a París dejó prendido el despertador y todos los días a las tres y media de la mañana está sonando la cosa esa Kramer por supuesto que tiene una solución para esto y le dice que su amigo Loman lo que hizo una vez fue Lomes 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 ah, le, le uh -huh. entendí Loman no, eh, Lomes fue crear un cortocircuito para que se le vaya la luz al vecino y pues así deja de estar sonando el despertador.
0: Bueno, lo, lo que más me gustó de, de toda esta secuencia, de toda esa escena, es que mientras están platicando, Kramer no deja de estar haciendo remana, rebanadas de jamón, y cuando le dice a Elaine ah, que sí. tiene la solución, le dice, permítame tantito, porque justo como cuando te, te van a atender en, en la salchichonería, y dice, permítame, permítame, lo que termino el otro para atenderlo a usted" totalmente,
1: y, y le pide a Jerry Pan, y Jerry le dice, déjame ver si en la bodega
0: tengo. Exacto. <ríe> oh, sí. Y Kramer se sorprende en bodega, ¿no? Pero le, le, le suena muy bien la idea, o sea, Jerry siguiéndole el juego como si efectivamente estuvieran en un local. Sí. este De aquí nos vamos al departamento de Elaine, están Kramer
1: y ella en el piso, viendo a ver quién se atreve a meterle un clip al enchufe de la luz para crear el cortocircuito. <ríe> Amigas y amigos, nunca intenten eso, por favor. No, por favor, no. Sí, ah, fíjate, siento que hoy ese, o no harían esa escena o, o tendrían otro método o habría un letrero de no pruebas. Totalmente, no
0: totalmente, de lo peligroso este, y riesgoso que resulta. Sí. Que efectivamente lo es. Y pues al fin el que se atreve Kramer,
1: obviamente se da un toque enorme este, y, y pues ya, ahí, ahí dejamos, sí, sí, vemos que se va la luz y esperemos que el problema de Elaine esté solucionado. Muy bien. Nos regresamos a la cafetería. Está ahora sí, Jerry en su cita con la con Sara, la doctora. Que ella, la actriz, no es la, es la de Desperate Housewives.
0: Es vez? la de Desperate Housewives, correcto. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? No es la que no es, es ¿no? otra de Desperate w Housewives. ¿Cuántas de
1: Desperate Housewives van? Dos. No, esta, ni, esta, esta muchacha de Superman. La otra y la otra,
0: y esta. No, ¿cuál es la otra y la otra? ¿Cómo no, se llama no, la de jura. Superman? ¿Hay una de Sex and the City? No, no,
1: no, no. De, de Desperate Housewives, está, ¿cómo se llama la de Superman? Este, la que sale en James Bond. Un, no, Terry <risa> Hatcher. Ya ni porque sale en James Bond. Terry Hatcher, y luego hay otra. la Brenda se llama, la que no usa brasier. ¿También es de Desperate Housewives? Sí, ella es, este, creo que es la narradora de Desperate Housewives.
0: Ah, la narradora, ok. Y ahora, esta es otra. Ok, entonces, pues, es la tercera. Esta vez. Bueno. Es la tercera.
1: <risa> ella, este, total que ella es una doctora muy orgullosa de su trabajo, sobre todo del hecho de, de que no hay ningún sentimiento que se le pueda comparar a salvarle la vida a una persona, Jerry, pues, obviamente se siente hecho menos, pero Jerry siendo Jerry, un comediante, empieza a hacer bromas al respecto. Me encantó que le dice, ¿cómo es salvar una vida? ¿Se siente también
0: como hacer un home run? <risa> Me encantó también a mí, porque, porque además no veo que en ese momento se sienta mal, sino que eh, no, mal aunque no, ella pero... esté minimizando... Ah, porque le dice a ella, ah, una broma, así como, mm, o sea, ni siquiera le pareció así particularmente gracioso. Estoy identificando que me estás diciendo una broma, pero sí. no me parece, porque salvar vidas, pues bueno, no, no, nada se compara con eso. Sí, no creo que se sienta, yo no creo que Jerry se sienta mal nunca
1: de nada, bajo ninguna circunstancia. Entonces, nada más, pero sí lo nota, o sea, sí, nota que se están... Claro, claro, evidentemente sí. Y después, ¿no? Actuará en consecuencia. De aquí nos vamos a la, a la tienda, no, no, sé cómo llamarla la tienda fotográfica, la tienda de fotos, a la reveladora, al lugar donde hacen retoques, al parecer.
0: <risa> este, y qué? No, no sé si es que era... sí, sí, tampoco me acuerdo cómo se llamaba, pues al no, al one hour photo, al lugar donde revelan las, donde revelábamos las fotografías, donde las imprimían. Este, y donde además, al parecer, como efectivamente dices, hacían retoques.
1: No estoy seguro cómo hicieron ese retoque, pero bueno, pero, pero, no me
0: voy a meter en la tecnología. Porque no es estudio fotográfico, pues es una no tienda. Local de, fotos? local de fotografía, vamos a llamarle. Tienda este... de fotos, te venden pues sí. las fotos, no. Tú las fotos las tomaste y ellos las revelan y las imprimen. ¿Tienda de revelado? Local de fotografías. Vamos así, ya. Ok, local de fotografías, este,
1: le entregan a George la foto retocada, nada más que el muchacho borró a la persona equivocada. No sé cómo borró a la persona equivocada, siento que sí fue un error súper tonto del cuate,
0: pero pues borró al no, jefe. No, 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 porque, a ver, te llega un señor calvito y te dice, oiga, por favor, bórreme de la foto. Entonces ves la foto y ves a los cuatro principales y hay un señor calvito en, en la familia y es el que borra. Pues sí, pero está, está Sí, asistoso. sí, no, no, completamente justificado. Este, Y pues
1: George, obviamente, pues se molesta, le dice, pues así, todo la necesito, esto no me sirve de nada. Y todavía
0: el muchacho le dice, es que has perdido mucho pelo. Así es. Por cierto, que eh, y este es un dato exclusivamente ya para Boomers. El, el actor que hace como el dependiente de, esta, de este local de fotografía se llama Larry Biscott. Y él apareció originalmente en la película La Venganza de los Nerds. La Venganza de los Nerds es la película que tendrían que ver si les gusta eh, la precuela de Monsters, Inc. o eh, Monsters University, ¿no? Porque está... Ah, está tío, sí. el, la estructura dramática de Monsters University es exactamente la de La Venganza de los Nerds.
1: Yo, esas películas, son varias, ¿no? Sí, sí, son, sí, sí, son sí, sí bueno, tuvieron, tuvieron cuáles claro. N nunca las vi, te voy a decir por qué, porque de chiquito alguna vez estaba y mis papás no me dejaron verla y desde entonces no la volví a ver y siempre que pienso en ella digo, no, pero esa, esa película, tengo la idea de que es mala, como si tuviera un estigma. No, 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 no. A no, ver, no, mala, mala para ti,
0: como mala para la salud, como de... Como... Claro que no, claro que, que, que no. no. De, bueno, Ivanovich, tarea, ¿eh? yo sé que estás este, saturado de actividades, pero sí, cultura general. Él hace un personaje que se llama Lamar, este, que es eh, el personaje es gay y además tocaba el, el teclado y eso, eh, todo eso se vuelve muy importante en la escena final que a mí me parecía es una película como de muy bajo presupuesto pero que era la reivindicación de los freaks y de los nerds de cualquier escuela ¿no? cómo son eh, vejados humillados, menospreciados y cómo ellos en equipo se imponen a los jokes ¿no? a los deportistas y a los a los eh, que tienen recursos económicos, a los guapetones ya sabes, las, las clásicas eh, eh, rupturas y, y, y temas que hay entre los distintos grupos universitarios en las películas estadounidenses. En, en términos como de, de historia
1: de cine, esa película junto con las de John Hughes fueron las que hicieron que los estudios se, dieron, se dieran cuenta que los adolescentes eran un buen lugar de, de, de ingresos. Que podían no, por
0: supuesto, por supuesto. Y a partir de esa película... Llega, efectivamente, una reivindicación de, los, eh, pues de, la, de la independencia de cómo quieres que sea tu personalidad, ¿no? Uh -huh. Que sigue vigente hasta nuestros días.
1: Pues ahí está la venganza de los nerds. Este... <ríe> solamente eh,
0: una de... secuela tiene según recuerdo yo, ¿eh? Por cierto, porque ya dijimos secuelas en plural y me parece que solamente es una. Ah, ahí sí, no sé. Este,
1: de aquí nos vamos al departamento de Elaine y está tratando de leer, pero ahora que ya no hay luz en el departamento del vecino, resulta que hay un gato
0: que se Sí, pero perdón, ahí. estaba tratando de leer, no, estaba leyendo un catálogo. Ah, sí. Estaba leyendo un catálogo. <risa> y y el, en el catálogo, ¿qué, qué es lo que encuentra en el catálogo? Ah, una cortadora de pizzas. Y <risa> dice, por solo 69 dólares. Ah, oh, no, y lo cierra el catálogo y dice, no, tengo que empezar a leer, volver a leer, o sea, leer bien, no lectura, <risa> este, un libro o algo
1: ahí eh, nos regresamos al departamento Kramer sigue haciendo los los sándwiches con su rebanadora entra Elaine y les dice que hubo un problema más porque ahora que se fue la luz eso debe haber apagado un dispensador de comida que tenía el gatito y ahora pues, no hay nadie que le dé de comer y pues el pobre tiene un montón de hambre
0: y Kramer le dice ah lo mismo le pasó a mi amigo López <risa> si se lo hubiera dicho desde el principio Aquí, una vez más, el egoísmo de los personajes de Seinfeld se hace latente, porque Elaine no le preocupaba que el gatito estuviera hambriento y que le pudiera pasar algo. Le molestaban los maullidos sí. de hambre del gato. Eso era, ese, ese era su problema. Que había pasado del ruido de la, del despertador a los maullidos.
1: Sobre todo porque cuando le dice, bueno, ¿y qué hizo Lómez? Kramer nada más le dice, ah, pues se fue a un hotel y el gatito se murió y ya.
0: <risa> ah, sí. bueno. Exacto, por eso hablé de este egoísmo plural, donde les parece natural que ese sería el curso de acción. Sí, total. Este, y le pregunta a Jerry que cómo le fue con la doctora
1: y Jerry le dice, pues no estuvo tan bien porque pues se la pasó haciéndome sentir que
0: si no salvo vidas no, val, no valgo nada. Sí. Y ahí es cuando Elaine revela que su especialidad médica es la de dermatología. Ah, pues es que es dermatóloga. Y entonces Jerry dice, ¿qué? Dermatóloga me está dando, porque él hubiera, él hubiera pensado, o cualquiera hubiera pensado, pues salva pues a lo mejor no, es, es un cardiólogo, es una persona, es un neurólogo, no o sea, es nefrólogo, alguna especialidad así como más... Cirujana. No mejor. porque unas sean, no porque unas sean mejores que otras, pero hay unas en las que el tema... De, eh, de salvar vidas, pues es como más evidente y, claro. y más claro y más contundente. Claro, claro. En cambio dice, pues dermatóloga, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué aire se da? Y no sé si es ahí mismo en esa escena, Ivanovich, cuando George le te, también le termina echando leña al fuego y le dice: ¿Quién se cree? Pues los dermatólogos son, están así de estar en un, en un, este, en un módulo de clinique, este, poniendo. Vendiendo cremitas. No, no es aquí, pero, pero sí, es un poquito más. Aquí lo que dice es,
1: Jerry dice que la, lo, los dermatólogos lo único que hacen es ponte aloe y ya. Y con eso ya, exacto. Este, total que Kramer se le ocurre una idea, agarra el rebanador y le dice a Elaine que se vayan y salen del departamento. Mientras tanto, George le dice a Jerry que tiene que ir a reclamarle a, a la doctora porque... ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda menospreciándolo cuando ella es tan solo una dermatóloga? Eh, Jerry le dice que le va a hablar por teléfono y él, no, no, la tienes que ver. Tienes que, tiene que ser todo un plan, tienes que comprarle flores, hacerlo muy elegante el asunto y luego le sueltas la, el reclamo. Exacto. Una cita de venganza.
0: De y creo la... que hasta, hasta Jerry le dice, creo que eso es más como... Tuyo que mío, ¿no? Sí, la y dice, por favor, así. no desperdices la oportunidad. <risa>
1: Nos vamos al departamento de Elaine eh, y la rebanadora era para rebanar carne y dársela al gatito por abajo de la puerta. Como rebana tan delgado, por ahí se la pasan, el gatito se queda comiendo muy contento. Bueno, no lo vemos, pero...
0: No pero vemos tiramos. cómo se jala la, la carne, ¿no? Al otro uh -huh. lado y se ponen muy felices ellos. Y a Elaine le gusta tanto la máquina que se la pide prestada a Kramer. sí. Y Kramer le dice, no, no te la puedo prestar porque no sabes utilizarla. A ver cómo... Y dice, no, pues es que hay... No sabes ni dónde se pone la carne, pues ahí. Pero no sabes cómo se rebana, no, pues la empujas. Pero no sabes dónde se prende. Mm, ahí está el botón. Y, le a decir, y Kramer le verdad? vuelve a preguntar, pero no sabes dónde se pone la carne. Y la escena corta con la cara de Lindy, ¿no? Por eso tengo esas pesadillas, básicamente. Sí, exacto.
1: este Nos vamos a la escena de Jerry con, con la doctora. Él está reclamando. Le dice, tú te, te, te haces llamar salvavidas y yo digo que eres una trenabarros. <risa> <risa> eh, y en ese momento se acerca a la mesa de ellos un expaciente de la doctora y le dice, gracias por salvarme la vida, porque resulta que el señor tenía cáncer de piel. Y en ese momento Jerry se le prende el foco y claro, el cáncer de piel.
0: Y dice cáncer, ¿no? <risa> ¿Cómo, cáncer de piel. <risa> Eso no lo pensó. Así es. Lo cual, no, por cierto, es absolutamente cierto. Sí,
1: no, pues claro, pues esa es la, la parte delicada de la profesión. este Nos regresamos al departamento de Elaine. Ella está uh, <risa> hablando por teléfono con Kramer mientras está utilizando el rebanador para abrir una carta.
0: <risa> para abrir varias cartas, porque se ve que, que ahí están los pedacitos de papel que ha puesto, ¿no? y mm -hmm. que Y además, sutilmente se escucha el motor de la rebanadora que está continuamente girando. Y se
1: levanta Elaine y se da cuenta que sus tacones están chuecos y voltea a ver a la rebanadora con una idea genial. Así. Oh. Nos eh, nos regresamos al local de fotografías como le llamamos este y ahora resulta que el señor el, el muchacho reemplazó al, al al espacio vacío donde solía estar Kruger con una caricatura porque pues sí de dónde va a sacar la foto. <risa>
0: Pero con una caricatura, una caricatura verdaderamente simplona, quitó a George del fondo, sí. porque además le dijo pues, que había cambiado mucho, con, con habiendo tenido, tenido pelo en aquel entonces, y le pone esta caricatura a eso Lo increíble de todo esto es que la anécdota viene de Jerry, y de algo que le pasó en México, donde Ay. un fotógrafo le ofreció, no nunca dijeron en qué parte de México... Eh, ni cuándo sucedió esto, ¿no? Por el caso es que le toman una fotografía a Jerry por cinco dólares, algo pasó mal en la fotografía y se le hizo muy fácil al fotógrafo dibujar a Jerry. <risa> y le dijo que ahí estaba su foto y que esa es la inspiración para esta anécdota del episodio. ¡Wow! No me imaginé que eso viniera de la, de la vida real. No, ah, ah, y que, y que, pero cuando dice eh, pasó en México y dices sí, o sea, sí. Chale. Cuando pasan el episodio, dices, ¡ah, qué ridículo! Oye, ¿pasó en México? Ah, no, entonces sí.
1: Sí, sí, tiene, tiene sentido. <risa> este, me encanta lo que le dice el muchacho, es si necesitas una foto, pues consíguete una cámara. <risa> <risa> claro. Exacto. Nos vamos al departamento de Jerry. George eh, les está platicando el problema, les dice, pues es que la única forma de arreglarlo es con una fotografía sin camisa, eh, y no quiere renunciar no quiere dejar ese trabajo porque pues no les a nadie le importa entonces es el trabajo perfecto para él no porque todo es un relajo ahí
0: sí por cierto cuando le enseña la foto a Jerry y Jerry ve el dibujo le dice parece un personaje de peanuts Ajá, de sí. las tiras cómicas de Charles Schulz y que por cierto aquí en México nunca se le ha llamado peanuts a la um, ni a la ni a la tira cómica ni a las eh, este animaciones o películas que ha habido. ¿De qué manera le decimos, Ivanovich? Charlie Brown. Hay dos formas de decirle a Peanuts en México. Yo les digo Charlie Brown o Snoopy. Exacto, Charlie Brown o Snoopy. Cualquiera de las dos. Tanto en Netflix como en el DVD viene Snoopy. Sustituyendo ah. Peanuts. Sí, pues es que Peanuts está raro. Claro, cacahuates, ¿no? Cacahuates con
1: él. <risa> este, y ahí y entra Elaine <risa> pidiendo unas pinzas porque algo tiene que arreglar de la, de la rebanadora. <risa> sí, <risa> eso está bueno. Este, Ya que se va Elaine, George le pregunta a Jerry sobre cómo le fue en la cita. Ah, no, todavía no se va Elaine, porque le pregunta a George cómo le fue en la cita y resulta que Elaine pues sabía perfecto lo del cáncer, porque así es como lo conoció, porque Peterman se hizo un tratamiento de cáncer de piel con ella.
0: Sí, un, más que un tratamiento, un, una revisión.
1: Una, una revisión. revisión,
0: que habían estado haciendo revisiones en las oficinas y así es como la conoció.
1: Y eso le da la idea a George de que así puede conseguir una foto sin camisa de él. Y me encanta Elaine. ¿Te gusta este tipo o por qué quieres una, camisa, una foto sin camisa? Este, va a pedirle a esta doctora que vaya, haga eh, revisiones de cáncer de piel y así le va a lograr tomar una foto. Al
0: sin camisa para poder hacer el Photoshop y meterlo en la fotografía original. Uh -huh. que este... Eso se parece muchísimo a muchos de los planes de George. Ah, sí, eh, la vez que te quería recuperar una grabación que había dejado en una contestadora, eh, es como que ese es el tipo de, de, de problemas en el que se mete, ¿no? Cuando le hace la, cuando está contestando una prueba de inteligencia y se la contesta Elaine y después está el problema de cómo recuperarla. Es totalmente el estilo de George. Sí, sí, total, totalmente. Este, lo
1: último que sucede es que Elaine ya se, se tiene que ir, Kramer le dice que la acompaña para recoger su, su rebanadora, ella le dice, no, no, porque tengo que ir al circo, a donde están los payasos, y esto asusta increíblemente a Kramer, y pues ya no, mejor que, que te vaya bien, yo te veo después entonces.
0: Porque lo hace con toda la mala hazaña del mundo, porque claro. ya sabe a que Kramer le asustan los payasos, y ya lo habíamos visto en un par de episodios previos, particularmente en el episodio de la ópera. Claro, claro, claro. Eh, de aquí nos vamos a la, al consultorio
1: de la doctora eh, Sara. ¿Se llamaba Sara? Eh, sí. Estamos en el consultorio. Jerry le está pidiendo disculpas y este que, 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 y entendemos que le está pidiendo hacer las revisiones en la oficina de, de, de George. ¿no? Ella sí. le dice, pues mira, lo tuyo y lo, o sea, lo nuestro ya se acabó, pero sí voy a ir a hacer la revisión porque soy una profesional. Correcto. De aquí nos vamos al departamento de Elaine. Ella, por más que está luchando con la rebanadora, esta no puede sacar el pedazo de tacón que se quedó ahí atascado. En ese momento llega Kramer, ella obviamente no le quiere abrir. Él escucha la, 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 la máquina, forcejea con la puerta y termina rompiéndola. Quedándose ya... con la perilla, quedamos con la perilla. Pero antes de eso, este, ella ya por sacarse del problema como pueda, le pega a la máquina contra un mueble sale volando el tacón, ahí se le da a Kramer, y cuando rompe la perilla Kramer es cuando él intenta volver a entrar porque ve que la sierra está chueca.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahora, pasa otra cosa, que ya desde que habían platicado del departamento de Elaine, le habían dicho que olía a papas, ¿no? ¿A papas? ¿Era papas ah, a lo sí. que olía? Sí. El, el, dice, no, no es el departamento de enfrente, es todo el edificio, creo que es lo que dice Jerry. Y cuando Kramer se va de espaldas con la perilla de la puerta, abre, o sea, choca con la puerta atrás, la abre y le gritan, ¡eh! Hey, ¿qué está haciendo? y dice, ¡oh! esas son muchas papas sí. Sí. ese es un episodio, Ivanovich, que está como hecho, digamos con toda la estructura que se generó a partir de esta serie donde vas planteando una serie de situaciones que van a tener su recompensa más adelante. El comentario de las papas, el, el, el tema de, de lo que puede suceder con el gatito, del jefe, del cáncer, etcétera, ¿no? En algún momento hasta eh, Kramer eh, está rebanando estas, este jamón o estas carnes y ya tiene una bata blanca, este, como de despachador, y le dicen, ¿de dónde la sacas? Y dice, es que si compras... El, determinada cantidad de carnes, te regalan lo que sea. Y esa situación también va a repercutir más adelante. Todo está así como que perfectamente engranado. Sí. Este, regresamos al departamento de Jerry. Kramer quiere, ahora que
1: tiene la cuchilla de su rebanador a toda chueca, quiere ir con Kruger en donde hacen las cosas
0: eh, suaves de nuevo. Este, donde la, la vuelven a afilar de alguna forma. Afilar. Este, eh, ya se la había llevado, inclusive dice... George ya se la llevó a su trabajo para que me la puedan arreglar. Y nos enteramos
1: que Jerry le salió urticaria, tiene así un montón de cosas en el cuello. Kramer está segurísimo de que la doctora se lo dio como venganza. Sí. De alguna forma lo infectó. Y, di y dijo Jerry, sí, efectivamente, en algún momento me tocó la cara. Uh -huh. eh, nos vamos al departamento de Elaine rápidamente nada más para ver que ella pues, no puede salir porque Kramer le quitó la perilla a su, a su puerta. Nos regresamos a la oficina de George, y George está ahí con la doctora, le pide ver el, el archivo de, de Kruger, en ese momento entran Jerry y Kramer, Kramer trae esta bata que mencionabas, que pues una de dos, o es carnicero o es doctor. Exacto. Este, Jerry le reclama a la doctora que le dio urticaria, ella le dijo, se está sugiriendo que yo a propósito te infecté de algo y por supuesto se ofende, se va, no termina de hacer lo que estaba haciendo y eh, la única solución es entonces pedirle a Kramer que se haga pasar por un doctor para que le tome la fotografía al señor Kruger.
0: Ahora, la idea se la da el mismo Kruger porque George estaba desesperado de que ya se había ido la doctora y en ese momento llega Kruger, ve a Kramer de bata y pues cuando me va a tener el estudio le dice doctor, este, vamos al examen pues sí. y entonces ahí se le ocurre a George que efectivamente, y bueno y cuando le da la misión a, a Kramer Kramer por supuesto que se pone y vamos a ponerlo entre comillas en personaje, no ya sabes que se vuelve un poco altanero y trata de inventar palabras y que todo lo dice mal <risa> muy serio, se lo toma muy en serio eh, nos regresamos al
1: departamento de Elaine, el gatito sigue llorando del otro lado de la, de la pared, Elaine ya no puede más, prende el radio y le sube a todo lo que da el volumen y, se, y hace su típico baile clásico de Elaine, que fue muy padre ver. Sí es cierto,
0: por cierto, sí es cierto. <risa>
1: Este, nos regresamos a la oficina de, de George con el señor Kruger, le toma la foto, Kramer, ya le toma la foto sin camisa, y además le hace una revisión porque, pues, por supuesto, Kramer sabe lo que está haciendo. Eh, le dice, he visto todo tipo de lunares, he visto lunares que tienen sus propios lunares. <risa> he visto lunares que pueden cubrir a dos personas. <risa> y cuando sale Kramer, deja a Kruger adentro en la, en la sala sale Kramer con George, le da la foto y le dice, ¿qué crees? Fíjate que sí le encontré un lunar que se ve muy raro y este, pues hay que tratarlo, pero George pues obviamente le dice, pues no dile que vaya con un doctor. Y Kramer le dice, pero como un doctor que estudió en Juilliard, que no sé si hay una escuela de medicina que se llama Juilliard, pero la famosa... No, es Juilliard broma, es broma. Es es, hace referencia a la escuela, exacto, a la escuela de artes y música. <risa> este le dice, como un, un doctor que estudió ahí... Lo va a mandar a ver otro doctor. No, no, déjame, voy por mi rebanadora. <risa> qué burro. Sí. Este, total, que George le dice: No, no, no voy a permitir que suceda eso. Me gustó la sensatez de George. <risa> y este, y todavía Kramer se enoja y le dice: ¿Sabes qué? Te voy a apuntar en, tu, en, en el registro y se pone a hacer rayones.
0: Sí, que, que ahí va, ahí va llegando, llevando todas sus notas como si efectivamente fuera un médico, ¿no? Pero lo, lo interesante es que sí le pareció que era un tema serio. Sí. Y en una época antes de Internet y WebMD, lo
1: único que quedaba son libros, pero eso lo vamos a ver en unos minutos, porque primero nos vamos al departamento de Elaine. Ella está hablando por... Sigue la música, tocando a todo volumen. Ella está hablando con un cerrajero. El vecino le grita que ya le baja su música y la respuesta que le parece lógica a Elaine es, ya estoy hablando con un cerrajero, en lugar de nomás bajar la música, este, y de repente se van las luces, entendemos que pues, el otro vecino ya le causó cortocircuito
0: a ella. Efectivamente. Las canciones que había estado escuchando Elaine, eh, la en la primera escena es Slow Ride, cuando prende la música justamente para dejar de escuchar los eh, maullidos del gato, y después... Y Nagara David es la, la, la que estaba eh, escuchando cuando le cortan la música. O que sea, que no pudo haber... haber escuchado. Ella iba a escuchar pues, seguramente la versión de 25 minutos de la canción y pues <risa> termina siendo interrumpida. Les debe haber salido bien caro. En, en... Sí, ya estaban en un... Fíjate, antes no eh, tenían que inventar sus propias canciones eh, y músicas de fondo que querían emular alguna otra cosa y aquí ya podían hasta comprar dos canciones importantes eh, para, para un episodio. No sé en ese momento cuánto costarían las
1: cosas porque cuando lo firmaron todavía no tomaban en cuenta DVDs y demás este, eh, lugares donde se distribuía la, la serie. Pero en The Office, ves que escucho el The Office Ladies, hablan de la música que compran y sí cuesta, bueno ahí pagaban 60, 70, 80 mil dólares por un pedacito de una canción. Entonces, no, 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 no es barato hacer eso. Exacto. Eh, bueno, nos vamos al departamento de Jerry, George... Les presume que lo de la foto sí funcionó. Me dio un poco de lástima no ver esa escena, pero pues George nos la cuenta, nos dice que sí le funcionó bien, la cambió y todo todo está resultando. Jerry sigue con la urticaria no se la logra quitar. Y en ese momento entra Kramer. Aquí es donde te digo que sin internet lo único que quedaban eran los libros. Y por supuesto Kramer tiene un libro de, de, de dermatología porque ¿por qué no lo tendría? Eh, y le muestra el lunar... Que, tenía, que le vio al señor Kruger y le dice, mira, es esto y esto y esto y pues parece que sí puede ser algo delicado que se debería tratar. Sí. Eh, George no sé si le... se, menciona la, la, se menciona la palabra carcinoma. Sí, George le dice, pues le voy a decir que vaya con un doctor y ya y el libro se lo queda a Jerry y em empieza a ver qué es lo que él tiene y resulta que es una alergia a un limpiador de metales. Por supuesto en ese momento sale Kramer limpiando su sierra con la toalla de, del baño de Jerry, que sí también, <risa> o sea, no, manito. Y le dice, lo, Jerry,
0: con esa es la toalla con la que yo me seco las manos y el rostro. Esto es lo que me dio el, esta, esta reacción.
1: Y todavía, Kramer,
0: ah, pues entonces la, el,
1: el líquido este ha de estar causando reacción a lo que sea que te puso la doctora. <risa> o sea, eh, bueno, de aquí nos vamos a la oficina de George eh, George le dice al, al señor Kruger del lunar que encontró y el señor Kruger le dice Pina, pues la verdad no estoy nada preocupado porque mira te voy a enseñar esto y saca la fotografía que le acababa de dar George y le dice mira ese lunar que tengo está en esta foto que es de hace 10 años entonces no me preocupa para nada y le empieza a relatar la historia de aquel día nada más que obviamente la versión de Kruger es que un tarado llegó a echar las cosas de sus hijos
0: al mar. la No, cargadores. no, no, no. Primero que, que, un, que alguien que no les cayó bien se había sentado junto a ellos y que cuando se fue sí. a nadar él y sus hijos aventaron sus cosas al mar. <risa> y que después el otro tipo se había peleado
1: con ellos. Y claro, pues esto enfurece a George y ese plan que ya le había salido también por primera vez en la vida le había salido un plan bien a George. Y lo tiene que deshacer revelándole toda la verdad.
0: Y lo mejor es que no lo corren, porque ahí no le importó. No, y, y además el Kruger le dice nada más, oye, pues efectivamente has perdido mucho, mucho ah, cabello. Sí. sí. Este, pues de ahí termina el episodio. Formalmente
1: nos vamos nada más al pequeño epílogo. Estamos afuera del el departamento de Elaine. Siguen sin poder abrir. Ella está adentro y a través del hoyito del picaporte le están pasando carne. Eh, y aquí es donde George nos dice que pues no lo corrieron porque realmente no le importó. Y Jerry fue a otro dermatólogo para que le tratara lo de
0: la horticaria. ¿Y qué le recomendó? a loe <risa> Sí, mira, aquí unos datos adicionales sobre, sobre el, el episodio Ivanovich. Uno es que eh, estaba planeado que sí corriera Kruger a Constanza. Pero cuando vieron al actor interpretándolo, les gustó mucho y por eso quisieron que se volviera un personaje recurrente. Uh -huh. No está en el DVD, pero mencionan que sí está filmada la parte cuando George dice eh, que lo habían corrido. Ah, uh -huh. Entonces sí, cambiaron eso justamente por la interacción, que son estas cosas padres que suceden ya a la hora de estar filmando una película, filmando un episodio, o sea, hay cosas que suceden en el momento y que generan ideas y dicen, bueno, este personaje está tan padre que efectivamente deberíamos de conservarlo. Entonces eso me parece que, que es interesante con el episodio. También la escena, cuando George cuenta por primera vez la escena, la escena de la playa, eh, le está diciendo George, pues dice George, llegué, me senté y ya sabes, al lado, eh, eh, dos niños con los papás, te podrás imaginar cómo estaba. Y Jerry dice: Sí, familias, ¿no? O sea, no les habían hecho nada, simplemente le había molestado que una familia <risa> estuviera al lado de ellos. Cuando a la familia también les había caído gordo que este fulanito llegara y estuviera ahí sentado. Claro. Por eso había una animadversión de ambas partes ya para ser justos eh, con ese dato, entonces me parece que está padre, y el otro dato también que es, que es curioso acuérdate que hay un episodio donde Jerry no quiere admitir que sí veía Melrose Place y que la, eh, porque quería salir con esta mujer que trabajaba en la policía y van con el detector de mentiras, ¿te acuerdas de ese episodio? Sí, sí, sí. Y entonces le empiezan a hacer preguntas de los episodios y resulta que sí lo veía Marcha Cross, la que hace la doctora Sara Salía también en Merrus Place, además de, además de Desperate House, posteriormente. ¡Wow!
1: Este, pues muy bien, me, me gustó mucho este episodio, fue un grato regreso. Este, me la pasé muy bien y, pues, pues nada, pues no sé si tienes más datos o ya nos vamos despidiendo. Ya nos vamos despidiendo, esos eran todos los que traía. Está bien. Pues vámonos entonces. Muchas gracias a todos los que nos, nos vieron aquí en vivo o quienes nos estén viendo o escuchando después a través de Spotify, Apple Podcasts o donde sea que nos escuchen. Recuerden, si necesitan, si son del caso que necesitan la RSS, este la puse en mi, en mi Twitter. Y sin nada más, nos vemos la próxima semana. Ahora sí regresamos semanalmente. Yo soy Iván Morales. Hoy hablamos de el episodio número 7 de la temporada 9 de, de Slicer,
0: y adiós. Sí, oye, y, y muchas gracias a todos los que nos escribieron, de verdad que hubo bonitos comentarios, voy a leer algunos Ivanovich, perdón, ya nos estábamos despidiendo, pero la verdad que okay. sí, estoy, estoy muy agradecido, Vero H. Marín pone Milagro de Navidad, eh, un oso de papel puso, no lo puedo ver en vivo, pero dejo mi like, Ángel López, por supuesto, nos manda buenos saludos Aleja Encinas, wow, qué bueno que lo retomaron eh, Gabriela Rocina pone Volvieron, saludos de un argentino viviendo en Chile eh, Carlos Llanas Ya estoy aquí, Gabriela Rocina Muy lindo verlos de nuevo, Jesús Amarillas Hola Jesús, qué por fin De vuelta, Pablo Pivato Milagro de mi cumpleaños, gracias por volver Gracias al contrario a, a ti, Pablo Y a todos los demás, Marquilete pone Hola, no puedo creer que los encuentro en vivo nuevamente Qué momento para estar vivo Muchas gracias <risa> Eh, Jesús Amorías pone ja ah, todos sorprendidos y felices de estar aquí de vuelta Matías Sebastián dice no, tenía mi hora Argentina, México, me perdí el regreso pero ya se podrá ver en la eh, en la repetición y bueno, Marc te pone Peliculón, La Venganza en los Nerds eh, en fin, varios comentarios así que muchas gracias a todos Elizabeth, Luebert, nos pone una manita así, así que muchas gracias <risa> <risa> yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba Charlie del Río y también en arroba Cinemanet Listo. Adiós.